0: Vamos a tomar un tema, uh, un repaso, en parte hace tiempo uh, dimos este tema, pero ahora lo vamos a, a, a partir en dos, una parte eh, semejanzas proféticas y otra lo que el Señor nos ofrece acerca de lo que nos dice la palabra hagamos al hombre a imagen y semejanza, y dentro de los planes de Dios, desde antes de la fundación del mundo está eh, determinado que podamos llegar a ser semejantes a Él. Y vamos a la luz de la Biblia a ir viendo el camino primero de lo profético, que es importante porque está muy cercano todo esto, hermanos, estas semejanzas que son puestas, dice yo, dice la palabra, vamos a Oseas 12.11, dice yo aumenté la profecía, dice el Señor, a través del profeta Oseas. Y he hablado a los profetas y yo aumenté la profecía y por mano de los profetas puse semejanzas. Ah, la importancia de las semejanzas es que eh, la palabra nos dice que la profecía no es traída por voluntad humana. En 1 de Pedro, 1.21, nos habla el apóstol Pedro de que la profecía no es traída por voluntad humana. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Ah, la palabra maneja una palabra conocida, que es la escatología, que maneja el estudio de la profecía, eh, los hombres que estudian en los seminarios profecía, eh, andan adivinando la profecía porque la palabra no es traída por voluntad humana. Entonces, dentro de estas permisas, Dios puso y aumentó, puso semejanzas y aumentó la profecía, lo leímos en Oseas 2. 12, 11. Y teniendo estas premisas uh, bíblicas, hablando de la cuestión de la importancia que nos da estas semejanzas que no son uh, dadas a la capacidad intelectual humana de entenderlas, sino solo a través de revelación de parte de Dios, vamos a ir viendo unas tres o cuatro a semejanzas proféticas una de ellas maneja la palabra acerca de el, mateo 24 1 y 2 nos dice el señor hablando proféticamente el señor y salió jesús y se iba a hacer el templo y se llegaron sus discípulos para mostrar mostrarle los edificios del templo y respondió él les, les dijo veis todo esto de cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida bueno vamos a ver es la figura que habla el apóstol uh, Pedro habla de que somos piedras vivas, vamos a Pedro a uh, capítulo, primero de Pedro dos capítulo dos versículo 4 y 5 nos habla que el Señor es eh, también una piedra viva Reprobada, dice el cual, allegándose piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero el dice elegida de Dios, preciosa. Hablando del Señor, vosotros también, como piedras vivas, ser edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Bueno, uh, el Señor, manejando el templo de Salomón, uh, profetizó que no iba a quedar piedra sobre piedra el templo hecho de manos y en el año 70 el emperador Tito destruyó el templo cumpliéndose la profecía que el Señor dijo sobre el templo hecho de manos la palabra nos dice en Hechos que Dios no habita en templos hechos de manos Hechos 7.48 en adelante dice si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano como el profeta dice, el 49, hermano. El cielo es mi trono y la tierra, el estrado, es mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O oh, cuál es el lugar de mi reposo? Hasta el 51. por favor. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de servirse e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Bueno, eh, el Altísimo no mora en templos hechos de manos, pero la palabra nos dice ahora que somos templos del Espíritu de Dios. Nos dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios 3, 16, que somos templos del Espíritu de Dios. No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Bueno, ¿cuál es la figura acerca de, esa, de ese templo que en el Antiguo Testamento en el lugar santísimo habitaba Dios. Eh, al final sabemos que Él no habita en templos hechos de manos porque viene el cambio a través de la redención del Señor, a través de su sacrificio en la cruz, a través de su sangre, podemos entrar hasta el lugar a santísimo, como dice la palabra, en, hablando del Espíritu de Dios. Sabemos que somos templos aquellos que Podemos entender el camino a la bendición de ser templos de Dios, pero la figura de la piedra que va a ser destruida, así como fue destruido el templo de Salomón en el año 70 de nuestra era, aquí también viene una consumación para nosotros como piedras vivas. Y vamos a verlo a la luz de la Biblia, Daniel 9.27, nos habla de una entera consumación al pueblo gentil. En otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar Y esto, hasta una entera consumación. Viene una consumación de cristianos en estos tiempos, que están muy cercanos a que suceda. Ya ha empezado, tenemos unos años siendo perseguidos, y al final uh, manejan los números que hay más de 300 millones de cristianos uh, ya muertos por su fe en todo el mundo, dice que se derramará ya la determinada sobre el pueblo asolado, sobre el pueblo judío, que va a ser asolado en el tiempo del anticristo, que va a ser perseguido por el anticristo en el tiempo de ira, y que una tercera parte de ese remanente va a pasar con el ADN adámico a ser eh, gobernados en el milenio, cuando venga el Señor a gobernar la tierra. Bueno, el, la entera consumación, nos dice Apocalipsis 6, 10 y 11, nos habla también, hablando del cuarto y quinto sello, y clamaba en alta voz, diciendo, ¿hasta cuándo Señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra y les fue dada sendas ropas blancas y fuese dicho que le reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos bueno la, la palabra habla aquí eh, primero en el cuarto sello y el, que va a haber eh, una, uh, una persecución a través de Viene peste, hambre, eh, veces de la tierra, y dice, y muerte a través de todo esto que eh, está escrito, hermanos, y que va a suceder, eh, viene una, uh, hablando de la economía, un colapso económico entre poco, y viene el hambre, y vamos a tener que pasar es, esos uh, puntos que nos habla el 6, 8 de Apocalipsis, que son... dice al final... a la... que tiene potencia para matar una cuarta parte, hablando de... Eh, caballo amarillo, dice... para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Eh, es parte de lo que está muy cercano para que nosotros también, como piedras vivas, tengamos que... Eh, como templo de parte de Dios, eh, de manera, entre comillas ser eh, muertos, pero no destruidos, porque eh, todo aquel que dé la vida por el Señor, dice que la hallará, la otra vida, que es la que nos espera para que tengamos una semejanza importante, la vamos a ver también, dentro de las cosas de la semejanza, vamos a ver en Daniel 7, 7 y 8, vamos a ver otra semejanza, que ya hemos visto, nada más vamos a ver unas tres semejanzas proféticas, Dice que después de eso miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y dice, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente a todas las veces que habían sido antes de ella y tenía diez cuernos. Y el ocho viene la semejanza. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño subido entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y aquí que es este cuerno, había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Dice que delante de él fueron arrancados tres cuernos. La palabra arrancados tiene una diferencia entre el, 2, en el 7.24 de Daniel, que nos maneja también algo que tiene que ver casi 3.000 años de diferencia, en esa semejanza, hermanos, se va a cumplir delante de nuestros ojos y los diez cuernos significa que aquel reino se levantarán diez reyes todos los reyes de la tierra y tras ellos se levantará otro el cual será mayor que los primeros y a tres reyes derribará, no arrancará en aquel el siete ocho dice a tres cuernos arrancarás que son tres reyes o tres naciones y dice que fueron arrancadas esas tres naciones entre ellas fue en el año 70, fue arrancada Israel, hecha a, a, dejó de ser estas dos, hablando de las tribus que quedaban en Judá y Benjamín, fueron arrancadas y Israel dejó de ser nación hasta 1948. Bueno, esa es historia, pero aquí maneja otra semejanza, que esto, lo que va a suceder dentro de poco, hermanos, vamos a ver que tres reyes, van a ser derribados por este cuerno que se levantará dentro de esos diez reyes y que los vamos a ver dentro de poco eh, son como eh, la semejanza de lo que sucedió hace casi tres mil años con el pueblo de Israel va a ser con nosotros eh, para el pueblo gentil y vamos a ver otra semejanza también bueno, Abacú 1.7 nos habla de el pueblo que se va a levantar Espantosa es y terrible. En la versión antigua dice espantosa es y terrible ahí dice formidable la otra. Pero uh, en el 77 maneja espantosa y terrible y también aquí en Abacú la misma expresión. En las versiones modernas ya le cambian la versión. Hablando de los caldeos dice que obra será hecha en vuestros días que no la creen. Dice que aunque se contaren no la creerán. La verdad no creen en esa obra ni tampoco creen en la semejanza que Dios tiene los planes de Dios desde que hizo al hombre a imagen y semejanza para que nosotros podamos ser semejantes al cuerpo en su gloria hablando del Señor para que seamos hechos hijos de Dios es una semejanza que vamos a, a tomar por la importancia tan grande que tiene y que el hombre no la quiere no la desea no la busca. Aquí eh, uh, está hablando de los caldeos, son los babilónicos, y que al final, hermanos, el pueblo está sentado en la tierra del Sinar y habla de una mujer, la maldad, como semejanza también, de, esta, de ese pueblo que va a perseguir hasta el último cristiano. Y vamos a Daniel 8.8 8 y 8.22, ya como la última parte de semejanzas, hay muchas semanas, con relación a los sucesos proféticos, dice, y engrandecióse en gran manera el macho cabrío, de cabrío, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar subieron otros cuatro maravillosos hacia los cuatro vientos del cielo. Esto sucedió con... Eh, Alejandro el Magno, eh, que conquistó también a los Medos, conquistó eh, Israel, etcétera, dice eh, la palabra que eh, cuando Alejandro murió, murió muy joven, cuatro generales, se dividieron el país, dice ese cuerno fue quebrado en cuatro maravillosas uh, partes, dice, en su mayor, estando en su mayor fuerza, ese gran cuerno fue quebrado, hablando de la historia del pueblo de Grecia, y en el 8, 20, hablando, 22, ¿verdad? 22 al, hablando de otro pueblo, el pueblo gentil, porque el otro fue para el pueblo de Israel, el, el suceso, hace casi 3.000 años, y este sucedió en el 91, hermanos, hace eh, 30 años, y que fue quebrado y dieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos sucederán de la nación, más no la fortaleza. Sabemos que la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en el 91 se dividió en cuatro partes eh, grandes. Eh, después de la salida de Mijael Gorbachev, vimos el suceso. Y la, la realidad es que se cumplió esta parte de semejanza delante de nuestros ojos y no la, el hombre no la ve porque no tiene la revelación directa de parte de Dios y estudia y adivina la profecía porque la profecía no viene por voluntad humana así lo leímos en la palabra hay otra semejanza la vamos a dejar a un lado porque me gustaría entrar a lo que es el en Filipenses 3.21 habla de una semejanza de cuerpo hablando del Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de nuestra majeza para ser semejantes al cuerpo de su gloria por la operación con la cual también sujetar, dice puede también sujetar así todas las cosas hablando de la semejanza al cuerpo de su gloria, vamos a ver esa semejanza que es muy importante, que habla en Génesis 1.26 cuando dice que hagamos al hombre a imagen y semejanza a imagen, somos a imagen eh, la palabra nos habla de esa imagen eh, hablando de los ángeles eh, dice Daniel eh, semejanza de hombre, etcétera. hablan, no, no tienen alas porque no necesitan poder para quitar la atracción de la, de la tierra para volar tenemos una mente humana en la que todo tiene que tener un diseño para romper las fuerzas gravitacionales y el diseño de las alas en todas las cosas este, se manejan y es la razón por la que le ponen alas a los ángeles pero los ángeles son, nosotros somos a imagen de Dios y no tienen eh, los ángeles no tienen alas porque lo dice la palabra, no porque lo digo yo hay textos que hablan de querubines que tienen seis alas, pero está hablando de otras cosas, no está hablando de ángeles querubines. Está hablando de una semejanza el profeta Ezequiel. Vamos a, a otro texto importante, eh, hablando de la semejanza de parte del de cuerpo de gloria del Señor. Dice el, el tumbaburro que semejanza es una retórica de parecida, hablando de la gramática, parecida a dos cosas, dos objetos o dos sujetos. Esa es la semejanza, que son parecidas o iguales. Y cuando habla del cuerpo de, de, de gloria, ese cuerpo de bajeza sea semejante al cuerpo de su gloria, en Juan 17, 22, nos dice el Señor, conocido para nosotros, y yo, la gloria que me dices, les he dado para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa la gloria del cuerpo de su gloria que habla el Señor, vamos a irlo manejando esta semejanza que es muy importante hermano para entender lo que el Señor ofrece cuando dice hagamos al hombre imagen y semejanza es un plan de Dios para que nosotros podamos no solo ser a imagen, sino hacer Semejanza de su autoridad, de poder, de todo lo que se representa, esa semejanza de gloria. En, el, en Juan 17:5, eh, dice al Padre: Ahora, pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. ¿Cuál es la gloria que el Señor tenía? Bueno, nos habla la palabra de una gloria muy especial. Primero, Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hablando de Cristo como verbo o acción, vino a hacerse carne. En el 1.14 dice, vemos el verbo hecho carne, dice, aquel verbo hecho carne, Cristo. Con esa gloria que tuvo antes que el mundo fuese creado, se despojó de ella y se hizo carne y habitó entre nosotros, dice. Y dice Juan, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, hablando de una de las cosas que principalmente estuvo Juan y vio en el monte de la transfiguración. Bueno, el punto importante que estamos viendo es que ese verbo, que eh, la gloria que Padre dice, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. En Hebreos 1.2 nos dice acerca del Hijo que hizo, en esos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo sí hizo el universo. Bueno, por el Hijo hizo el universo. Es, dice la palabra que eh, el que venciere, pues será todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi Hijo, pues será todas las cosas como el Señor posee todas las cosas, que es rey de reyes y señor de señores, y que toda uh, rodilla se doblará delante de él en los cielos, en la tierra, y debajo de la tierra, hablando de debajo de ella, porque, bueno, no vamos a meternos en eso, pero existen ciudades de ángeles, por eso dice, debajo de ella también se doblará toda rodilla. Y lo dice Apocalipsis, hermanos, son otros temas. Vamos a, a Juan, a, perdón, a, a Zacarías 12, 8. Nos habla que seremos como el ángel de Jehová. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén y el que entre ellos fuere flaco. En aquel tiempo será como David y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Bueno, el Señor nos ofrece que seamos como el ángel de Jehová. Cuando dice la gloria que me diste, eh, el Señor es un ángel de Jehová Todopoderoso, por eso eh, maneja el Señor acerca de en Apocalipsis, en el 1:8 de Apocalipsis, uh, nos maneja algunos puntos de referencia: que es Todopoderoso. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso y vemos desde el versículo 5 viene hablando del Señor Jesús y aquí maneja el punto importantísimo que dice el Todopoderoso Cristo es un ángel todopoderoso y también es omnipotente todo lo puede, es omnisapiente todo lo sabe omnipresente, todo está en todo lugar también es inmortal no podemos ver a la luz de la Biblia eh, simplemente las características divinas las que ofrece para que seamos semejantes al cuerpo de su gloria pero para eso hermanos necesitamos encontrar el camino que es a estrecho y tenemos que hacerlo con mucho esfuerzo porque las cosas grandísimas como dice el apóstol Pedro de las grandísimas promesas participantes de ellas eh, para eso tenemos que esforzarnos y darnos completos para que podamos adquirir esa bendición de semejanza. Algunos no creen en la inmortalidad, Romanos 2.7 ya lo hemos visto. A los que perseveran de bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. La inmortalidad viene de parte de la naturaleza de Dios, la semejanza. Por eso es importante entender la semejanza en el sentido de la capacidad divina que ofrece el Señor como hijos de Dios. Hay dos pasajes en Job en donde se reúnen los hijos de Dios en el cielo y la gente cree que Dios es una sola persona, pero Dios es un ejército de ángeles todopoderosos, en el primer trono de ángeles ancianos le llama la Biblia, o padres, y en el segundo le llama... Ángeles maneja la palabra eh, ángeles de Jehová o hijos de Dios que tiene que ver con la naturaleza que tiene el Señor en, en ese trono de segundos tronos de hijos, por eso le llama hijo al Señor. Pero ahora el Señor está sentado a la diestra del Padre en los tronos de ancianos y maneja el 321 de Apocalipsis. Dice, si al que venciere, yo le haré que se siente conmigo en mi trono, en segundos tronos de hijos. Como yo y sí me he sentado con mi Padre en su trono. Como Padre Eterno, como dice el 9.6 de Isaías. Dice, le llama Padre Eterno. Él ahorita está sentado en los tronos de ancianos o de padres. Ah, por favor, Isaías el, el 9.6, dice, en la parte de abajo... Admirable, es su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ahorita él es Padre eterno y maneja también la palabra que los ancianos, eh, los 24 ancianos, ¿no? hablando del anciano de ancianos, el padre mayor que él, el juez de jueces, maneja que se le postra por oh, en el... 6-8 de, Apocal de Apocalipsis, sí. es 5-8, pero cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero de Cristo. Antes el Señor, antes de venir a hacer la obra, antes de alzar la mano y decir, heme eh, aquí, envíame a mí, el Señor ah, estaba en los segundos tronos y se inclinaba a los ancianos porque ellos están en el primer trono ahora los ancianos se inclinan a él, al Cordero, se postraron delante del Cordero, porque se ganó el lugar, el segundo lugar de todos, porque él tiene el derecho de un cuerpo de gobernación que le llama eh, la palabra, hablando de la cabeza que es Cristo, el cuerpo de Jesucristo, que eh, va a tener, vamos a estar, a las órdenes de esa cabeza, y por supuesto la cabeza de Dios es el Padre, que es el juez, el anciano de ancianos, que dice el Señor que mayor es que Él, es el Padre que conocemos en el sentido natural eh, como expresión cuando vamos a, a conociendo las cosas divinas, y aquí estamos entrando en los misterios, eh, para entender las semejanzas dice el Señor que le convenía padecer mucho a nosotros nos conviene padecer para aprender obediencia porque el, el padecimiento nos trae obediencia el, ya lo hemos visto una y otra vez en el 5.8 de Hebreos que aunque era hijo por lo que padeció como hombre aprendió la obediencia por eso hemos dicho que el Señor como Dios es perfecto y no tenía necesidad de aprender obediencia, pero como hombre aprendió obediencia y nos dejó un camino para que sigamos sus pisadas. El 2.21 de Primera de Pedro nos maneja y para eso somos llamados. Pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Las pisadas de padecimiento para que aprendamos Obediencia, para poder ser semejantes al cuerpo de su gloria. Apocalipsis 7, 16. Vamos a ver unos puntos, no solo lo que nos ofrece el Señor, hablando de la naturaleza semejante a Él. No tendrán más hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni otro, ningún calor. Hablando de los que van a estar... Delante del trono de Dios, dice, ¿quiénes son estos que han salido de grande tribulación? En el 7, 13, 14 y 15, y estamos leyendo el 16, habla, eh, dice, respondió uno de los ancianos, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido. Acuérdense, yo te amo en esto, que compres, dice, ora final del fuego para que seas hecho rico y se han vestido de vestiduras blancas. Entonces, eh, los que no tienen esta vestidura, la, el padecimiento va a ser para que se vistan de vestiduras blancas. Dice, para la, los otros que ya tenemos, dice, van a ser lavadas las ropas y blanquecidas en la sangre del cordero. Por eso es importante hermanos, entender el padecimiento que viene y que está eh, actualizado en estos tiempos en en todos lados han sido, están siendo masacrados nuestros hermanos en Cristo, y tenemos que tener la mente, eh, como dice el apóstol Pedro, eh, cuando nos habla que debemos estar uh, el 4.1 de Pedro, de, armado. armado de ese pensamiento, para que podamos padecer y aprender obediencia en la carne. Bueno, hablando de las bendiciones de semejanza, dice que no habrá más noche, ni más hambre. Vamos a Apocalipsis 21, 4. Dice que Dios limpiará, limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y de, la muerte no será más y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas son pasadas. Toda la maldición adámica será quitada y seremos semejantes al Señor si alcanzamos esta gloria y tan importante y tan grande y nos dice el 22.5 eh, no habrá más noche dice. allí no habrá más noche en el reino de Dios no existe noche existe descanso pero no existe noche vamos a descansar no tiene necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol, porque nosotros tenemos luz propia. Dice, porque el Señor Dios, tenemos hijos de Dios, los alumbrará, tendremos luz propia y reinarán para siempre jamás. Por ejemplo, eh, dice, aún el ángel caído, dice que se viste como ángel de luz, porque es luz verde, hablando de su nombre. Entonces, tienen autoridad sobre eso, aunque son creados, pues con más, eh, o con más razón, ¿no? eh, el que llegue a tener la estatura de el varón perfecto, tendrá la bendición de no necesitar luz. Tenemos uh, uh, para hacer uh, luz en lugares Oscuros. Ah, ahorita nosotros traemos esta antorcha que es la profecía que alumbra un lugar oscuro, dice, hasta que el día esclarece. Pero en el tiempo eterno tendremos una luz propia que es la luz ah, parte de naturaleza divina. Bueno, el, el punto importante que la mayoría de hombres no quieren buscar al Señor eh, con todas sus fuerzas y con todo su empeño, con todas sus energías, con toda su mente, como dice la palabra, porque tenemos una lucha en la carne y una lucha en el espíritu alma que tenemos que vencer y conocer cómo trabaja Satanás en nuestra carne y cómo trabaja Satanás en nuestra alma para poder vencer. No tenemos lucha contra carne y sangre, dicen, sino contra principados, potestades, contra malicias en los aires. Entonces, uh, la lucha es fuerte y para eso necesitamos valentía, no solo la valentía, necesitamos una, un carácter fuerte para poder tomar decisiones fuertes y alcanzar esa semejanza que es, maneja. La palabra en los hechos que leímos acerca de la semejanza de su cuerpo, vamos a ser semejantes a, al ángel de Jehová, Todopoderoso, siempre y cuando nosotros alcancemos a dar el brinco del alma, poniendo nuestro yo en servicio de la voluntad de Dios, que es el punto importantísimo para poder brincar, a ser una criatura nueva como lo maneja la Biblia dice para poder ser una criatura nueva necesitamos renunciar a todas las cosas tenerlas en, en la lista, cualquier cosa que el Señor nos pida se tiene que renunciar por eso es el hombre le huye a, al compromiso cuando empecé mi ministerio había un amigo que le dije, vamos a la, a la campaña de milagros, porque Dios me hizo un milagro y a través de ese empecé a, a buscarlo con esfuerzo, con ahínco, con ganas. Y al final pues tuve el resultado importante de encontrarlo, porque es una ley el que busca haya, que llama se le abre, el que clama se le responde. Entonces dentro de estas leyes uh, el hombre no quiere comprometerse porque eso es lo que me decía. Dice, no, si me hace un milagro voy a comprometer. Y andaba chueco, andaba mal. Bueno, pues lo llevé casi a la fuerza y el Señor le hizo el milagro, pero no quiso él seguir adelante en el camino del reino y se conformó con... Eh, ser pastor de ovejas eh, salvas. Entonces, ahí está trabajando hasta el día de hoy, porque no quiso comprometerse en forma con el Señor. El camino del reino es un compromiso completo. Dice el, ap el apóstol Pablo, cuando el Señor se le apareció el camino a Damasco, y le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Esa es la, la expresión, ¿no? Y también cuando el Señor me llamó, me dijo, ah, estás dispuesto a todo. Esa es la que el hombre tiene que entender para poder alcanzar estas grandísimas promesas de parte de, de Dios. Segunda, de Pedro 1, 7, 11, cuatro gracias. Por los cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles son las grandísimas promesas? Bueno, la naturaleza, la semejanza, y ser igual al cuerpo de su gloria. Dice, para que por ellas fueses hechos participantes de la natura, naturaleza divina. Aquí lo está uh, rectificando y diciendo, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Uh, participantes de la naturaleza divina. Están a nuestro alcance, pero necesitamos entender que hay que darle todo al Señor para poder obtener todo dame todo y te daré todo. Es una ley divina. Mientras no le demos todo, no podemos obtener la bendición del todo. Es importante entonces que podamos ir caminando y, eh, como dice, descubriendo esta justicia que eh, está escondida y queremos ir de eh, fortaleza en fortaleza, de paso por paso, descubriendo, hasta tener la certeza de que esto es una gran verdad y que aquellos que se la pierden, que se la pierdan, se van a arrepentir durante todo el tiempo que estén vivos. Hablando de la vida después de esta vida. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias.